0: El gobernador está ajeno de, 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 de enajenado de la realidad, porque él, él, no, él no sabe las necesidades de las
1: personas. A oscuras desde hace cuatro días, por rama de árbol caída, vecinos de residenciales arremeten contra el gobernador y responsabilizan la demora a Transición de Luma. La lucha ya no
2: es este, tratar de negociar con oídos sordos. Es necesario que salgamos a la calle...
1: Con casetas de acampar, cacerolazos y manifestaciones pacíficas, ciudadanos amanecen en el Capitolio en repudio al contrato de Luma. Trasladan a institución hospitalaria a persona de interés en caso de líder comunitaria asesinada en Río Piedras. Levanta bandera el alcalde de Isabela, asegura su municipio no está listo para el inicio de la temporada de huracanes.
3: En el tiempo emiten advertencias de inundaciones para municipios del noroeste y los esperamos con el pronóstico del fin de semana largo.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. A tres días para que entre en vigor el contrato de Luma Energy. Continúan las situaciones donde abonados no cuentan con el servicio de energía eléctrica y sus reclamos parecen caer en oídos sordos. Este es el caso de los vecinos de un residencial en San Juan que llevan días sin luz por la caída de la rama de un árbol sobre el tendido eléctrico. Calester Toro tiene los detalles en exclusiva.
4: Fue el pasado miércoles en horas de la noche que esta rama se dio en los predios del complejo de vivienda San José 16.
5: Cayó esta rama de, del árbol, tumbó los cables, los cables eléctricos y, y ya usted ve, pues rompió esa, la guagua. ¿Ahora
4: mismo no tienen electricidad? No. ¿Cuántas, cuántas casas, cuántas
5: residentes? Bueno, ahora mismo te, son 12 y 12, 24 personas no tienen
6: luz. La única transportación que tenemos ahora mismo, y ahora mismo, mira, está sin reclamo y sin nada, porque no se puede hacer nada.
4: La entrada a la propiedad de este vecino prácticamente quedó bloqueada. Ahora prácticamente no podemos ni caminar por ahí,
0: estamos trancados ahí, tenemos que dar la vuelta por por detrás, para poder salir salir ahora.
4: Al sol de hoy los vecinos desconocen si esta cablería en efecto está electrificada. Su mayor preocupación es que muchos de los residentes de este complejo son mayores de edad y algunos discapacitados.
5: Yo estoy impedida. Tengo un oxígeno que tengo que usarlo. Acá en la máquina de terapia. Cuando me voy para... Tengo un sitio donde... Un coma para pasarme... Me traslado, no hay luz, al oscuro me puedo dar un golpe o caerme. El agua está saliendo fría porque me toca baño con agua fría y yo tengo artritis reumatoide.
0: Si viene una ambulancia, ¿por dónde va a pasar? ¿Por dónde va a pasar una ambulancia? Para escogerla a ella ahí en la esquina, si el cable está guindando ahí.
4: Hace tres días, los residentes vienen denunciando la situación y según alegaron, su pedido de ayuda no ha sido atendido ni siquiera por la administración municipal. Este complejo no pertenece al departamento de vivienda, pues fue privatizado y no tiene gerencia.
5: Los de energía eléctrica, cada vez que nosotros llamamos y daban la querella, después decían que no tenían el el número de querella, teniendo nosotros el número de querella.
0: Yo sé que hay hay problemas con la luz, pero si no tenían la la, la programación para estas emergencias, pues no debieron haberse metido en el compromiso, porque ahora mismo el gobernador sabe que no tenían la, la preparación para esto. El gobernador está ajeno. De, 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 de enajenados de la realidad porque él, él, no, él no sabe las necesidades de las personas.
4: Los vecinos temen que las ramas de los árboles continúen cayendo lo que pone en riesgo incluso a menores de la comunidad. La corriendo,
0: jugando y si un palo se le cae de encima y lo mata.
4: Para Telenoticias, Caliester Toro.
1: El municipio de San Juan dijo a Telenoticias que refirió a la Autoridad de Energía Eléctrica la situación porque los cables están energizados. Según se informó, personal de manejo de emergencias pasará por el residencial para verificar si es posible cortar el árbol. Y la lucha por la anulación del contrato continúa desde anoche. Miembros de varias organizaciones liderados por el Movimiento 29 acampan al lado norte del Capitolio.
2: El mensaje es por semanas. Este, se ha llevado y el gobernador ha sido necio en, en escuchar al, pa, al país y a los unionados.
1: Entre cacerolazos, actividades artísticas, conversatorios y conferencias, decenas de personas permanecen plantadas frente a la Casa de las Leyes, con casetas de campaña como parte de las manifestaciones pacíficas bajo la consigna Campamento Vigilia Fuera Luma.
7: Que le va a proveer el control total de los abastos de agua de Puerto Rico, control controla las autoridades eléctricas a una compañía privada con las implicaciones de que eso va a aumentar los costos de agua en Puerto Rico. Además, que le va a aumentar los costos a los agricultores que actualmente usan esa agua para para sus empresas agrícolas en Puerto Rico.
2: La lucha ya no es tratar de negociar con oídos sordos. Es necesario que salgamos a la calle y que le demos un mensaje contundente, probablemente un verano combativo 2021.
1: Una lucha que aseguran no es solo a favor de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, miembros de la UTIER y no unionados, sino por todo Puerto Rico, que aseguran se verá afectado adversamente con la privatización del servicio energético, comenzando con un aumento en la factura de la luz.
6: están haciendo a la UTIER, a gente que ha trabajado toda la vida, que ha entregado, muchos que han entregado su vida para darnos el servicio eléctrico, lo que le están haciendo es una
7: humillación. Eso no quiere decir que estamos en contra de la transformación de energía eléctrica, tenemos que hacer una transición hacia la energía renovable, pero un monopolio privado no es la solución para eso.
1: Pese a que el gobernador Pedro Pierluisi ha reiterado que Luma va y que nada despinta la entrada en vigor del contrato este martes, cuando también inicia la temporada de huracanes, los manifestantes reiteraron que no darán tregua en protestas como esta, que se extenderá hasta mediodía de mañana.
6: Estamos en lucha constante de pie, porque mientras se llega más pronto de pie, como decía Rafael Cancel, que de rodilla a los sitios.
1: Los manifestantes denunciaron además el alegado mal manejo de la policía en la logística de la protesta, luego de que anoche les impidieran el paso al estacionamiento del Capitolio. La uniformada por su parte aseguró que no atentarán contra el derecho de los ciudadanos a manifestarse. Y en otros temas, el hombre sospechoso de la muerte de Nilda Álvarez, la líder comunitaria que fue asesinada en una égida en Río Piedras en noviembre pasado, fue trasladado a una institución hospitalaria. Luisa Sotero tiene más detalles en directo. Luisa, ¿se sabe por qué fue hospitalizado el individuo?
2: Muy buenas tardes, y es que ahora van a proceder con un proceso de desintoxicación a este hombre por el aparente uso de sustancias controladas porque él no, por eso, no podrían continuar con la erradicación de cargos en el día de hoy y esto, así que lo que prácticamente se ha dicho en el día de hoy es que esto también ha retrasado todo este proceso de la erradicación de cargos y ahora esperan por esta determinación. Hay que decir también que José Luis Elías ahora mismo figura como el sospechoso de este asesinato ocurrido para el pasado año y el coronel también nos indicaba más temprano que desde el jueves tuvo que ser sometido a diferentes procesos de tratamientos médicos Le van a radicar
1: no, no, eh, el, lo tenemos. Ahora mismo él está en una institución hospitalaria, porque lamentablemente, pues, este es una persona que es eh, adicto a la heroína crónica. Y entonces, pues, lo estamos, ¿verdad?
7: Lo que se conoce como limpiar. Para entonces, de esta forma, a través del juego, vamos a llevarnos a, a otra institución, ¿verdad? En un... Eh, para que sea hospitalizado involuntariamente. O sea, lo que le, lo que se conoce como como un ingreso involuntario bajo la ley 408. Una vez culminado ese proceso, pues ahí va a estar listo para enfrentar el proceso criminal.
2: Como dije anteriormente, el fiscal Ángel García también sostuvo que esto ha sido lo que ha retrasado todo este proceso de erradicación de cargos. Sin embargo, confirmó que aparentemente tienen las pruebas necesarias para llevar a cabo lo que sería esta erradicación. Escuchemos lo que indicó el fiscal.
7: Estamos, hemos estado de ayer tratando de, de finquitar este proceso, pero el estado de salud, eh, tanto físico como mental de, del sospechoso, pues no lo han permitido.
2: ¿Hay pruebas suficientes para erradicar posteriormente
7: a esto? Eh, Sí, el Ministerio Público eh, tiene la investigación bastante avanzada y obviamente para la etapa en la que estamos, pues no necesitamos tener eh, eh, toda la prueba necesaria, pero ya para esta etapa entendemos que, que el Ministerio Público está preparado.
2: Este hombre es deambulante y a preguntas sobre si tenía antecedentes penales, se nos confirmó que sí había cumplido cárcel hasta el año 2018, tanto por agresión como por escalamiento. Así que vamos a darle continuidad a este caso. Esto es lo que tengo hasta el momento. Les informo para Telenoticias Luisa Sotero.
1: Muchas gracias, Luisa. Y entre tanto, en Bayamón, una balacera dejó el saldo de un hombre muerto y dos heridos. En hechos reportados esta madrugada en el residencial Alegría Norte, preliminarmente, se informó que una llamada alertó a las autoridades sobre un herido de bala y al llegar al lugar encontraron el cuerpo de la víctima con varias heridas junto a dos sujetos quienes fueron transportados a un hospital. Al momento se desconoce la identidad de los tres individuos. Esta mañana se reportó la muerte de una fémina en la avenida Barbosa, frente a la plaza de Cataño, según la policía. Una llamada al sistema de emergencias 911 notificó de un intento suicida. Al llegar, los agentes se encontraron con el cuerpo de la mujer que se privó de la vida, lanzándose al vacío desde un edificio de antenas para celulares. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Y en otros temas, las reacciones a la prohibición del uso de scooters en el Viejo San Juan están divididas entre los comerciantes y los residentes del área. Estos últimos le dieron la bienvenida a las multas por violar esta disposición. Se nos ofrece detalles.
5: Prohibida la entrada de scooters a la zona histórica del Viejo San Juan, así lo determina la nueva orden ejecutiva del alcalde Miguel Romero. Las razones para la prohibición de las mismas en esta zona son varias.
7: Está el scooter están las aceras llenas de turistas o de personas que visitan a San Juan o de residentes de San Juan. En ocasiones el de la acera tiene que salirse a la vía pública eh, y esto crea una problemática eh, añadiendo este tipo de transporte en, el, en la, la ciudad eh, eh, amurallada.
5: ¿Y hasta dónde podrán ahora llegar estos vehículos de transporte?
7: Aplica específicamente desde la entrada a sagaray eh, hasta donde termina la Muñoz Rivera donde está, si tiras una línea eh, la línea la puedes tirar desde la plaza, desde donde está los Agaray, vas por el Tapia y sales hasta Bahía Urbana. Ahí hay una excepción en Bahía Urbana porque entonces de donde está eh, lo que le llaman el caballito, ¿no? de, 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 de ahí hacia adelante también está prohibida, eh, se prohibió por la orden ejecutiva. El comercio se llega
2: a pie igual que el comercio en Miramar o en Condado se llega a pie por las aceras. Eh, esta invasión de los scooters en Miramar y en Condado eh, va a seguir afectándolos
5: mientras algunos comercios de la zona mostraron su rechazo a esta nueva orden ejecutiva
7: yo diría que eso pues, restringe un poco más lo que son la gente que vienen de otros países acá a disfrutar
5: ser un atraso porque a ellos les gusta mucho andar en, eso, en los scooters y si no están pues muchos dejan de venir Además, una de las empresas que maneja este tipo de transportación aseguró que la prohibición conllevará un impacto económico adverso.
8: Lo único que pedimos es que volvamos a a la mesa a a, a seguir trabajando en conjunto, porque aquí ni siquiera hay hay negociación ni nada por el estilo.
5: Y cualquier persona que viole esta nueva orden ejecutiva aquí en el viejo San Juan se expone a multas que comienzan en 250 dólares y que podrían aumentar hasta unos 500 dólares. Para Telenoticias, Sensi Mellado.
1: Y para que tenga una idea de la situación, en los pasados meses se han atendido un total de 24 querellas relacionadas al mal uso de estos vehículos en el viejo San Juan y Santurce. Entre estas, nueve querellas han involucrado incidentes desgraciados en los que han tenido que intervenir servicios de emergencias médicas. Además, se han presentado cuatro querellas por accidentes entre scooters y otros vehículos de motor. Todo usuario que infrinja la prohibición dentro de la zona histórica del viejo San Juan se expone a una multa de 250 dólares y, a su vez, Podría alcanzar los 500 dólares cuando medien circunstancias agravantes por negligencia, imprudencia temeraria o si el usuario se ve envuelto en un accidente que ocasione daño físico o material a otra persona o su propiedad.
3: a todos, fin de semana largo, muchos momentos de sol en la zona sur de Puerto Rico, el este, sin embargo, las últimas seis horas, da la imagen de radar como la lluvia se desplazó mayormente en regiones del noroeste de Puerto Rico, y eso se debe por la velocidad del viento, en donde también hubo tronadas, todavía quedan algunas afectándose, afectando regiones de lo que es el Canal de la Mona, y tenemos una advertencia por inundaciones hasta las 5.45, Isabela, Moca, San Sebastián, cuidado con los cuerpos de agua, fin de semana invita a que muchas personas quizás vaya de o algo, no es momento en la zona noroeste de Puerto Rico para visitar esos cuerpos de agua y las tronadas se encuentran ya sobre el canal de la Mona. Estas tronadas fueron de altura, 30.000 pies aproximadamente, así que sí hubo lluvia fuerte en esa zona. Y de entonces también esas que se, los aguaceros que se están desarrollando en regiones de Arecibo, ciales, morobis, nos movemos un poco más hacia la zona central de Puerto Rico tenemos también lluvia que está afectando Coamo, Orocovis hoy la máxima alcanzó 88 grados, ya estamos en esa temporada del año en donde las temperaturas están dentro de lo normal, que estén 88, así que el calor continúa aunque a esta hora al menos tenemos condiciones un poco más agradables, 85 grados la temperatura aunque se siente hasta 92 grados en Ceiba y la lluvia que está afectando el municipio de Aguada por ejemplo, pues mantiene con la temperatura 73, hay bastante cobertura de nubes y al menos le está dando un alivio a esas personas en el noroeste de Puerto Rico mientras el sur bien caluroso la costa este despejado el cielo bien poca nubosidad y si nos movemos hacia la zona oeste de Puerto Rico en donde precisamente el noroeste de la isla está nublado con algunos aguaceros esta cámara se encuentra en el monte del estado en Maricao los siguientes días en el modelo europeo figures esto lo que está indicando es que vamos a tener lluvia mayormente en el noroeste durante todas las tardes sin embargo, vamos a entrar en un patrón lluvioso para el viernes aproximadamente. Digo aproximadamente porque es sábado, donde sí se espera tener actividad de lluvia. Sin embargo, el viernes todavía está tentativo. Pudiéramos tener alguna actividad porque los modelos indican que pudiéramos tener humedad llegando. Pero sábado, domingo, lunes, martes de la próxima semana, pinta bien lluvioso el fin de semana. Actualmente, cuatro pies le marcan las boyas de Caricús. El oleaje está agradable. Sin embargo, hay que tener mucha precaución en la zona norte de Puerto Puerto Rico con ese riesgo de corrientes marinas porque sabemos que siempre están vigentes en esa zona y más adelante regreso con más del tiempo marítimo.
1: Gracias Amira. No estamos listos para la nueva temporada de huracanes, así se expresó el alcalde de Isabela, quien hoy también lucha por el restablecimiento de energía eléctrica en dos sectores del pueblo. Esto mientras otras administraciones municipales intentan mitigar las zonas propensas a inundaciones. Calister Toro tiene los detalles.
4: La cercanía de la temporada de huracanes falta de electricidad y servicio de agua potable en múltiples comunidades alarma al alcalde de Isabela
9: Como no hay brigada de energía eléctrica pues si no arreglan la luz pues las estaciones de bombas de acueducto no están funcionando entonces no hay generadores conseguí finalmente uno y ya acueducto viene a instalarlo este, para por lo menos resolver lo del agua en lo que llega la brigada de energía eléctrica que no se sabe cuándo va a llegar porque no hay gente no hay
4: según Miguel Méndez. Las puertas tocadas para atender la necesidad no se han abierto.
9: Tuve que llamar al gobernador y ya, ya cuando uno llega al gobernador es porque realmente toqué todas las puertas que podía tocar y no encontré no encontré a nadie que me, que me diera solución.
4: En este pueblo ni siquiera hay albergues que se puedan habilitar en caso de que nos toque un fenómeno atmosférico.
9: Se cerraron 10 escuelas en Isabela. De esas 10 escuelas, Dos eran refugios, eran los únicos dos refugios que teníamos en Isabela. Eh, no se ha dado una explicación de cuál va a ser el plan B.
4: Ahora el alcalde busca lugares alternos para crear refugios con el tiempo corriendo en contra.
9: El municipio podrá hacer su mayor esfuerzo de limpiar alcantarillas, de limpiar sumideros y quebradas, pero en términos energéticos y en términos de agua potable, eh, si no resolvemos este eh, el gobierno no resuelve esto, energía de Chiquiluma, eh, esto va a traer problema.
4: Mientras sentó a baja, el alcalde sí se describió listo para la temporada ciclónica.
8: Hemos logrado llegar a, a lugares donde por décadas, en estos puntos donde nos encontramos ahora mismo, o sea, por décadas no se, lim, no se limpiaban eh, caños adentro, y eso lo que eh, nuestra esperanza es que a, nos ayude a que las escorrentías vengan donde vengan, pues pueda fluir mucho más rápido.
4: En este pueblo hoy limpiaron el caño Villacalma que recoge aguas del sur de Toabaja. Con el paso del huracán María, allí 17.000 residencias de dicho municipio se vieron afectadas por inundaciones.
8: En eh, Los lugares de eh, inundables, eh, vulnerables en, en Toa Baja, podemos estar hablando de que, de que en zonas habitables quizás alrededor de una tercera parte del pueblo eh, pueda verse de una forma u otra Afectada.
4: ¿Usted entiende que Puerto Rico está preparado para una temporada de huracanes?
8: No, no lo estamos. No, lo estamos, no lo
1: estamos.
4: Para Telenoticias, Caliester Toro.
1: Por su parte, el Departamento de la Vivienda reaccionó a las declaraciones del alcalde de Isabela sobre los refugios y dijo que inmediatamente tuvieron conocimiento de la situación, se comunicaron con el alcalde y dialogaron con él sobre los refugios disponibles en su municipio, lo cual o los cuales fueron avalados por manejo de emergencias, tanto municipal como estatal y por vivienda. En otros temas, la Comisión de Asuntos Laborales evaluó hoy el proyecto de la Cámara 766 que busca crear la ley para garantizar la negociación colectiva. Según trascendió el próximo 30 de junio de este año, los convenios colectivos se quedan sin efecto, lo que provocaría que los empleados públicos se queden sin protecciones laborales a partir de esa misma fecha. Como parte del análisis de comisión... O más bien, la Comisión convocó a vistas públicas a diversos grupos sindicales, entre estos los relacionados a Educación, la Federación de Trabajo y ProSol... ...para ordenar el inicio de las negociaciones y extender cláusulas no económicas hasta que se establezcan nuevos convenios colectivos. En manos del Congreso de Estados Unidos está el proyecto de presupuesto del presidente Joe Biden... ...que incluye la partida de fondos federales del programa Medicaid para Puerto Rico... Igual que el resto de los estados, además, ordena que se dé paso al Seguro Social suplementario y asistencia alimentaria para la isla, lo que implicaría la llegada de miles de millones de dólares.
0: Debido a a limitaciones sistémicas del, del sistema económico de desarrollo en Puerto Rico, hemos tenido una cantidad persistente de personas que se han quedado por debajo de los niveles de pobreza aceptables.
1: La necesidad de aprobación de fondos federales multimillonarios para Puerto Rico demuestra una vez más el aumento en el desempleo y la pobreza, además del bajo nivel salarial que enfrenta la isla, afirmó el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud, Jorge Galva, quien confirmó que de aprobarse esta nueva paridad de fondos Medicaid a los 1.5 millones de beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno, se le sumarían otros 200.000. Cubrirían
0: toda la población médica indigente de Puerto Rico bajo un nuevo nivel de pobreza que sería superior al que tenemos ahora. O sea, que Los beneficios para Puerto Rico serían inmensos desde un punto de vista no solo económico, sino de sanidad pública para este grupo de, de personas que carecen de recursos para comprar un seguro comercial.
1: Actualmente, Puerto Rico se apresta a recibir apenas 400 millones de dólares para la paridad de fondos de dicho programa. No obstante, con el mismo trato de los estados, la isla contaría con una paridad de cerca del 83%.
0: De lograrse la paridad... Está solicitando el gobernador Pierluisi y que ha aprobado eh, la Casa Blanca, habría la posibilidad de que Puerto Rico tuviese acceso hasta más de 6 mil millones de dólares.
1: Galva añadió que Puerto Rico también se quitaría de encima el peso de regresar al Congreso Federal cada dos o tres años para volver a solicitar dinero suplementario para Medicaid. Esta posible asignación federal se da en momentos en que el gobierno intenta reinsertar a la clase trabajadora y empresarial ciudadanos que han quedado convencidos de que con los salarios actuales es más conveniente y estable continuar recibiendo ayudas gubernamentales básicas y pandémicas como el desempleo. El
0: Secretario del Trabajo y el Gobernador están bien pendientes de esto y hay una fuerte discusión en cuanto al aumento del nivel de salario mínimo pero de nuevo, tiene que llevarse con mucho cuidado porque siendo este una jurisdicción de bajo nivel salarial, un incremento abrupto del nivel de, de salario mínimo sería, podría ser eh, peor el remedio de la enfermedad, debido a la debilidad que también persiste entre el sector empresarial el sector empleador.
1: Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi se mostró confiado en que el Congreso apruebe el presupuesto con dicha asignación para la isla, según reseñó el Nuevo Día, mientras el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, recomienda viajar a la capital federal para cabildear a favor del mismo. Ahora actualizamos las cifras de COVID-19 en la isla. Según el Departamento de Salud, hoy se reportan 102 casos confirmados, lo que eleva los contagios a 121.878. Los fallecimientos aumentaron a 2.499 tras informarse el deceso de cuatro personas. Lamentablemente, las hospitalizaciones afortunadamente continúan disminuyendo y están en 109. Su vida ha sido dedicada al servicio de los temas y tras un diagnóstico de cáncer, hoy necesita de nuestra gente. Aumenta la cifra de muertos en Colombia tras las intensas jornadas de manifestaciones. Detalles al regreso. Pareja de ingenieros se reinventa en medio de la pandemia. Crean nueva línea de alimentos para perros.
7: ¿Te preocupa alguna úlcera que no cicatriza? En el Hospital Wilma Vázquez de Vega Baja te podemos ayudar. En el Centro de Cuidado de Úlceras y Medicina Hiperbárica del Hospital Wilma Vázquez en Vega Baja dominamos las técnicas médicas más avanzadas como terapia de oxigenación, presión negativa, injerto de piel y otros. Contamos con los especialistas certificados de mayor experiencia para lograr una pronta cicatrización evitando amputaciones aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan de Salud del Gobierno con First Medical. Para más información y orientación, llámanos al Hospital Wilma Vázquez en Vegabaja. teléfono 787 807 7575 807 7575. Si siente que no
10: escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance, al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos, tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis gratis si cualifica. Nos encontramos en la Avenida Américo Miranda a pasos de la Cooperativa Cosby Centro Médico. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la Reforma Vital. Para cita puede llamar los siete días de la semana. Con gusto la atenderemos. Centro de Audiología y Balance de la Doctora Sheila Ocasio Arce 787-936-2557 936-2557
9: En Arecibo, escucha Guapa Radio Por Mía, Radio Arecibo, 1070 AM y 93.3 FM
6: Guapa Radio
7: Si usted o un familiar sufren de adicción a drogas o alcohol Debes llamar a la clínica Pray the Lord Somos una clínica privada que ofrece sus servicios de salud mental contra la adicción y detox de drogas y alcohol. Nuestro excelente equipo de médicos y profesionales te ayudarán a vencer la adicción sin necesidad de pasar dolor en un ambiente privado y confidencial. Llama ahora. 787-477-7711. Clínica Pray the Lord en Carolina. Es tiempo de recuperar tu vida. Mano, ¿ya vienes de camino o te rajaste? Brother, me
0: siento muy
6: mal y estoy
7: asustado. Oye, pero tú estás vacunado, ¿verdad?
0: negativo, si
6: esa vacuna es un Joven Vallamones, no creas todo lo que dicen por ahí, toma una decisión informada, vacúnate, usa la mascarilla, lava tus manos y mantén distanciamiento físico. Te lo dice una joven como tú, tu epidemióloga municipal, Laura Ramírez. Ayúdanos a salir de la pandemia, haz tu parte, en Bayamón te queremos en salud.
7: Oportunidad de empleo, si sabes de la política local y te gusta el periodismo, las noticias y la radio, Guapa Radio tiene una oportunidad para ti, Envía tu resumen a guapa680 gmail.com. Repito, guapa680 gmail.com. Guapa Radio es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo. Estamos
1: atravesando tiempos muy difíciles. Inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago
7: de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy
1: el... Ha dedicado su vida a entrenar, al entrenar atletas y hoy Don Ángel necesita de nuestra gente para pagar su tratamiento contra el cáncer. Jóvenes agricultores combinan su profesión con el turismo para brindar una oferta única en la zona este.
3: Fin de semana largo y hay playas que no están aptas para bañistas. Los detalles de la autoridad en el tiempo.
1: Estrena nueva faceta. Kevin Escalante incursiona en el mundo empresarial deportivo. Señor Ángel Pérez Allers ha dedicado casi toda su vida a sacar a los jóvenes de las calles a través del atletismo. En su carrera como entrenador de competidores de pista y campo, el ejercicio y una sana alimentación han sido la constante. Sin embargo, su estilo de vida sana no evitó el diagnóstico de cáncer que recién recibió y para cuyo tratamiento requiere de la ayuda de nuestra gente. Glorinel Soto con la historia.
6: El dolor en la pierna al finalizar un día de construcción fue ignorado por Ángel Pérez, quien atribuyó el malestar a una fatiga muscular. Sin embargo, la hinchazón de la extremidad, sumado a otros síntomas, lo obligaron a visitar un médico que tiempo después le diagnosticó cáncer en un ducto biliar, es decir, en los estrechos tubos que transportan el líquido conocido como bilis.
0: ¿Qué pasa? Que eso no está en ningún órgano. Eso aparentemente está debajo de unas áreas de de los órganos, pero que no está exactamente en el órgano. Por ende... Esas áreas no se no se operan.
6: Además de la preocupación natural que surge ante la palabra cáncer, a don Ángel y su esposa Gloria les inquieta cómo cubrirán los gastos médicos que son exorbitantes para una familia de clase media trabajadora. Para el estudio que finalmente permitió un diagnóstico, la pareja pagó un deducible de 1.500 dólares. El plan médico no les cubre medicamentos y a don Ángel le urge el dinero para poder cumplir con las sesiones de quimioterapias recomendadas. Que en total sobrepasan los 15 mil dólares.
2: Mil 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 nueve, casi dos mil nos dijo la la muchacha que nos atendió. Son, le mandaron ocho, ocho secciones, una cada tres semanas. Esto obviamente ella nos dice que, que eso no sea motivo de preocuparnos ahora, ¿verdad? Que lo importante es que él reciba el tratamiento pero antes o después hay que pagarlo.
6: Aunque la familia se ha unido en diversas iniciativas para recolectar el dinero, la pandemia limita algunas
2: actividades. Yo hago mezcla de bacalao, viendo bacalao, vamos a hacer unos almuerzos, vamos a hacer unas ventas de mallorca, diferentes actividades que la pandemia nos permita, porque el el, el estar con la pandemia es lo que nos, nos permite también
5: hacer un carnaval
6: como cariñosamente se le conoce a Ángel en el mundo del atletismo, ha dedicado más de 20 años a entrenar a corredores. Ahora solo pide de regreso un poco de lo mucho que él ha dado al país a través de su pasión, el deporte.
0: Que aporten su granito de arena, porque hoy soy yo, mañana puede ser otro. No, no es la forma que la gente quiere retirarse, pero...
6: Si usted desea aportar al tratamiento de Ángel Pérez, puede hacerlo depositando a la cuenta de cheque de Banco Popular número 05214-4208 o por ATH móvil al 787-205-8822. Para Telenoticias, Glorinel Soto Rodríguez.
1: Yo creo que todos conocemos a alguien o incluso tenemos familiares que han atravesado esta terrible enfermedad y sabemos los altos costos de los tratamientos, lamentablemente. Así que vamos a ayudar a Cowie a devolverle todo lo que ha dado a Puerto Rico a través de su carrera. Y repetimos la cuenta de, eh, el número de cuenta de cheque del Banco Popular que es 05 4208 y el número de, número de ATH móvil que lo tienen ahí en pantalla es el 787-205-8822. Y comenzamos nuestra mirada al mundo en la ciudad de Cali, en Colombia La última jornada de protestas ha dejado el saldo de 10 muertos Según medios noticiosos, la violencia comenzó temprano cuando una persona linchó a un funcionario de la Fiscalía que aparentemente había matado a dos manifestantes por impedirle el paso. Luego, varios manifestantes comenzaron a dispararle a varios policías. Según el gobierno, desde que comenzaron las protestas, 550 personas han resultado heridas y cerca de 49 han perdido la vida. Pasamos a Estados Unidos, donde unas personas que se encontraban caminando por unas montañas en Las Vegas, Nevada... Encontraron el cadáver de un niño cerca de unos arbustos. Se cree que el menor de unos 10 años de edad e hispano fue asesinado tras presentar varias heridas en su cuerpo. Según información, hasta el momento no hay informe de niños desaparecidos que coincidan con su desaparición o con con su descripción. Ahora distribuyen bocetos para poder identificarlo. Y equipos de rescate de Indonesia lograron desalojar a todos los pasajeros y tripulantes que se encontraban a bordo de un ferry tras registrarse un incendio dentro de la embarcación. En las imágenes difundidas se ve a decenas de personas con chalecos salvavidas saltando al agua desde el barco que transportaba a 181 pasajeros, incluyendo 22 niños y 14 tripulantes. Las autoridades están investigando la causa del incidente mientras buscan la manera de trasladar al barco a Puerto Seguro para evitar que se hunda. En busca de nuevos bríos, dos ingenieros de profesión naturales de Venezuela que eran la única productora de carne de ganado, Alimentado con pasto en Puerto Rico, la empresa abrió puertas a nuevos cortes de carne de difícil adquisición en la isla que el Toro nos presenta esta historia de reinvención. Mm.
4: Luisana y Pedro llegaron a Puerto Rico en el año 1996 con rutas laborales. Ambos ingenieros de profesión entendieron que la carne de res vendida en la isla era limitada en sus cortes y calidad, desarrollando así la empresa Cabo Rojo Steak. Vimos que
5: la industria ganadera aquí en Puerto Rico en producción de carne, porque la ganadería pues es producción de carne, producción de leche, pero en la parte de producción de carne había bajado un buen porcentaje. Y dijimos, bueno, que hay una oportunidad.
4: Las reses criadas en su empresa son alimentadas con pasto, sin suplementos ni químicos que alteren la calidad de la carne.
8: La res al alimentarse de forma eh, natural con pasto, ¿verdad? Este, lo que acumula en sus músculos, en sus órganos, son puros nutrientes beneficiosos al ser humano. Y entonces empezamos a hacer cortes americanos en este tipo de, 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 de carne. Empezamos a hacer tibones, <risa> <ribies>. ribeyes flat irons, y buscar llenar ese espacio que hasta ahora estaba vacío.
4: Las razas utilizadas para la producción de la carne incluso influyen en la calidad del producto. Además de estos cortes, Cabo Rojo Steak elabora embutidos italianos, polacos, alemanes con carnes del país todos en empaques porcionados y sellados al vacío para evitar la propagación de bacterias.
8: Nosotros trajimos el corte de lo que llamamos el bone marrow que es la, el tuétano, la médula ósea Esa médula ósea, aparte de todo lo que serían los beneficios del hueso que la recubre, también tiene una cantidad de nutrientes, vitaminas, que son súper importantes para la alimentación del ser humano.
4: En la empresa laboran sobre 15 puertorriqueños y durante la pandemia la demanda del producto enviado por correo incrementó en un 30%. Hoy la industria expande su inventario con alimentos para perros y gatos.
5: Un alimento saludable para las mascotas. Lo preparamos también con nuestras carnes, eh, los órganos y le estamos agregando vegetales a cada uno de los para tener sabores diferentes y, y, y que pueda ser... Más gustoso para, y, y nutritivo para las mascotas.
4: La carne de Cabo Rojo Steak es vendida en diversos supermercados del país, al igual se puede adquirir en su página de Internet. Para Telenoticias, Calíster Toro.
1: En Telenoticias fin de semana queremos conocer tu historia de reinvención. Comunícate con nosotros a la página de Facebook Telenoticias PR porque tu negocio podría ser el próximo en salir en nuestra edición.